0: Sag mal, Jörg, hast du eine Vorstellung davon, wie viele Brücken es hier in Berlin gibt?
1: Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Die Vorstellung. Ich tippe mal auf einen höheren dreistelligen Betrag.
0: Es sind tatsächlich noch ein paar mehr, nämlich mehr als 1.100 wow. und damit laut Senatsverkehrsverwaltung auch mehr als doppelt so viele Brücken wie in Venedig. Das Land selbst ist dabei für mehr als 830 Brücken zuständig, von denen sind allerdings viele in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Und was damit auf Berlin und natürlich auf den Verkehr in der Stadt zukommt, das besprechen wir jetzt.
1: Das machen wir, los geht's. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcast Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Mein Name ist Jessica Hanack. mit mir im Studio steht mein Kollege Jörg Krauthöfer. Hallo. Und wir schauen uns heute mal Berlins Brücken
1: an. Was genau kommt denn auf Berlin in Sachen Brückenneubau und Instandsetzung zu?
0: Also, im vergangenen Sommer hat die Senatsverkehrsverwaltung von mehr als 100 Einzelprojekten gesprochen, die so in den nächsten 10 bis 15 Jahren anstehen. Dafür wurde mit Kosten in Höhe von mehr als 700 Millionen Euro kalkuliert. Gerade zeigt sich aber bei einigen Projekten, dass sie wohl noch teurer werden als bislang kalkuliert und dass die Kosten sogar noch weiter steigen könnten.
1: Wo ist das denn zum Beispiel der Fall?
0: Ein Beispiel dafür ist die Elsenbrücke über die Spree, die Treptow und Friedrichshain miteinander verbindet. Dort wird ja schon seit mehreren Jahren gebaut und aktuell fließt der Verkehr über eine Behelfsbrücke. Die Kosten werden in einer aktuellen Kalkulation mit 119 Millionen Euro angegeben. Das sind nochmal gut 20 Millionen Euro mehr als Anfang 2022 genannt wurden. Die gute Nachricht immerhin, der Bund trägt bei dem Projekt 90% Prozent der Kosten und das Ziel ist es, das Projekt im Jahr 2028 abzuschließen.
1: Welche anderen Brücken müssen denn in nächster Zeit erneuert werden?
0: ziemlich bekannt sind wahrscheinlich noch die Mühlendammbrücke und die neue Gertraudenbrücke, die sich im historischen Zentrum von Berlin befinden. Beide Bauwerke sind allerdings in einem so schlechten Zustand, dass sie durch einen Neubau ersetzt werden müssen. Und beide Projekte werden ebenfalls teurer als ursprünglich gedacht. Für die Mühlendammbrücke wird aktuell mit gut 58 Millionen Euro kalkuliert, für die neue Gertraudenbrücke mit etwa 40 Millionen Euro. Die Brücken sollen bis 2029 bzw. 2028 fertig werden und bis dahin könnte es sogar noch mal deutlich teurer werden, weil die Baupreise einfach im Moment so stark steigen.
1: Woran liegt es denn überhaupt, dass so viele Berliner Brücken erneuert werden müssen?
0: Das liegt daran, dass viele Brücken in die Jahre gekommen sind und vor allem daran, dass sie nicht für die heutigen Verkehrslasten ausgelegt wurden. Das heißt, als die Brücken geplant und gebaut wurden, ist man noch davon ausgegangen, dass viel weniger Fahrzeuge die Bauwerke nutzen werden. Über die Mühlendammbrücke und die neue Gertraudenbrücke fahren zum Beispiel täglich mehr als 60.000 Fahrzeuge in beide Richtungen. Im Bezirkevergleich stehen übrigens die meisten Projekte in Treptow-Köpenick an. Da muss zum Beispiel die Langebrücke oder die Pyramidenbrücke bei der alten Försterei neu gebaut werden.
1: Werfen wir einen Blick auf die Berliner Stadtautobahn. Wie sieht es denn da aus?
0: Ja, auch da gibt es einige Brücken und ebenfalls das Problem, dass viele Strecken überlastet sind. Die Planungsgesellschaft Deges will deshalb zum Beispiel die Westendbrücke und die rudolf wiesell durch Neubauten ersetzen. Außerdem muss das Autobahndreieck Funkturm umgebaut werden und allein da gibt es mehr als 25 Brücken. Für Autofahrer stehen damit harte Jahre bevor, denn an den beiden Brücken und am Dreieck Funkturm wird gleichzeitig gebaut. Wenn alles nach Plan läuft, starten erste Arbeiten Ende 2024, die letzten Arbeiten sollen bis 2032 abgeschlossen sein.
1: Warum wird denn überall parallel gebaut?
0: Die Planungsgesellschaft Deges sagt, dass das immer noch die beste Alternative ist. Auch wenn die Verantwortlichen einräumen, dass es zu Verkehrsstörungen und Staus kommen wird, würde andernfalls natürlich über einen noch längeren Zeitraum gebaut werden. Die Deges schätzt, dass die Bauzeit auf mindestens 15 Jahre anwachsen würde, wenn die verschiedenen Projekte nacheinander umgesetzt werden. Das würde dann eben auch bedeuten, dass es bis mindestens Ende der 2030er Jahre zu Verkehrseinschränkungen kommen würde.
1: Eins ist dann klar, als Autofahrer muss man in den nächsten Jahren, Jahrzehnten starke Nerven bewahren. Danke für die Informationen, Jessica. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine Sendung von uns.
0: Ihr findet uns nämlich auch bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Und ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen. Und zwar, wenn ihr uns schreibt an die Adresse funke-medien.de. Wir freuen uns über Nachrichten oder Themenvorschläge von euch.
1: Und sagen Tschüss für heute.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.